0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de respuestas a preguntas que incomodan de Semisub. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos martes a martes con sus preguntas, con sus comentarios. Ustedes pueden compartir esta transmisión con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ser bendecidos. Ya Yatensi Bonilla, buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Yatensi. Muy bien. Feliz y contento. Excelente. Sí. ¿Qué más, pues? Bien, nos cambiaron el cuadro. Sí, ya tenemos ya se caballitos porque <risa> nuestro director, mire, yo compré un cuadrito de un paisaje del mar y ¿sabe qué me dijo sí. el director? Que parecía cuadro de simbicería.
0: <risa>
1: lo criticó
0: y lo criticó y tuvimos que sacarlo. Y ahora, pues, Los está en la belleza. Sí nos gusta, sí nos gusta, ¿cierto? Sí. Es un buen fondo. Un buen fondo. Sí. Amigos, hoy tenemos una gran pregunta. ¿Cuál es la influencia de las escuelas rabínicas en el tiempo de Jesús? Esta pregunta la envía Esther Vargas de Venezuela. Un saludo muy cordial para ti. Yatensi, ¿qué decir sobre esto? Escuelas rabínicas. Suena interesante eso de escuelas eh, rabínicas. Muy buena
1: pregunta, sí. por el medio de la Biblia Así estamos respondiendo es. a esa pregunta. Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Por qué se llama escuelas rabínicas? Estaban solamente, estaba solamente dedicada a los rabinos, solo rabinos podían eh, estudiar allí, ¿por qué se les llamó escuela? Bueno, aquí queremos escucharlo a usted.
1: Mire, el tema de escuelas rabínicas obedece un periodo yes. en la historia de Israel en, en, concerniente a la religión judía. Antes de las escuelas rabínicas existieron instituciones muy importantes en el mundo judío, y eso lo revela el Antiguo Testamento uh -huh. los sacerdotes y los profetas el sacerdocio y los profetas fueron dos grandes instituciones que forman el corazón de la Tanakh que ya hablamos hace ocho días y el corazón del Antiguo Testamento en ese periodo intertestamentario con el último libro del Antiguo Testamento eh, viene una nueva experiencia ya no es eh, Claro, en los tiempos de Cristo se mantuvo el sacerdocio. Pero la escuela profética o las escuelas proféticas ya desaparecen en cierto sentido. Y se va llenando ese hueco, ese vacío, con las escuelas rabínicas. Las escuelas rabínicas aparecen más en el siglo II a.C. bajo la influencia del imperio griego en Israel hasta, uy, hasta nuestros días. Ya. Ellos reemplazaron a los profetas y después a los sacerdotes. Ya los sacerdotes van desapareciendo con la destrucción del segundo templo en el año 70 con Tito, el hijo de Vespasiano. Entonces, de cuando de desaparece el segundo templo, ya las escuelas rabínicas se hacen más fuertes. Ahora, en los tiempos de Jesús existieron dos grandes escuelas rabínicas que vinieron los tanaítas. ¿Quiénes fueron los Tanaítas? Viene de Tanak, que significa eh, repetir la ley. Los Tanaítas fue la, fue una, eh, fueron los fariseos, eran los maestros más famosos, que duró hasta el año 280, los Tanaitas y después fueron reemplazados por los Amoreos, que fueron otros rabinos. Ahora, los Tanaitas en los tiempos de Jesucristo formaron dos grandes escuelas, las escuelas del Chamay y del Hilei, fundadas por dos grandes rabinos, Yadesi hablemos de Chamay Chamay nació en el año 50 antes de Cristo y murió en el año 30 después de Cristo este fue un rabino conservador literalista fundamentalista y quería que los judíos obedecieran la ley al pie de la letra Ay, ahí nació la escuela de Chamay y los seguidores de Chamay no permitían que alguien se apartara de la ley e inclusive Chamay impulsó el odio a los gentiles, a los paganos y eso lo vemos en el Nuevo Testamento y, y Chamay tuvo mucha más influencia antes de la destrucción del templo después de la destrucción del templo fue más la escuela de ley por eso que en el contexto del, de los nuevos, del Nuevo Testamento y de los evangelios vemos que Jesucristo peleaba con los fariseos, porque los fariseos estaban dispuestos a luchar contra los gentiles, los fariseos despreciaban a los, a los gentiles a los paganos, a los griegos uh -huh. ay también la escuela de Chamay siempre aborreció a los pobres a los leprosos, a las mujeres porque siempre el antiguo testamento habló de la teología de las maldiciones generacionales y para la Torah ...si había una persona pobre... ...una mujer estéril... ...una persona enferma... ...era porque era maldita por Jehová... De ...deuteronomio 28, 28 habla sobre eso... ...entonces Chamay interpretó el pie de la letra... ...las bendiciones y las maldiciones... ...y la pobreza, la enfermedad... ...era vista como una maldición... ...y es por eso que en el contexto... ...del Nuevo Testamento, Yadetsi... ...siempre los fariseos seguían a Chamay... ...porque criticaban a los gentiles... ¡Ay, ah, a las mujeres las tenían como, eh, como personas de segunda clase! A los niños, a los enfermos, leprosos. ¡Ay, maestro, no se junte con ese leproso, con esa mujer! Pero apareció otra escuela, contraria a chamay. Gilel, ya. Gilel nació en el año 110 antes de Cristo y murió en el año 20 después de Cristo. Y él fue más liberal. Gilel eh, eh, es el teólogo de una nueva contest de la Torah ¿Ya? Gilel dijo no podemos literalizar la Tanakh uh -huh. porque podemos estar odiando a los gentiles y podemos estar despreciando a las mujeres y a los niños y a los enfermos tenemos que contextualizar la Tanakh a nuevos escenarios económicos políticos y sociales entonces Gilel fue amante en pro de los gentiles D dijo tenemos que ayudar a que los gentiles se conviertan a nuestra religión judía. Uh -huh. Es por eso que él facilitó la conversión de los gentiles a la religión judía y ayudó mucho a la lectura de la taná Ok.
0: ¿Quiénes podían entrar a estas escuelas, sea de Chamay o de Gilel?
1: Todo judío. Todo judío, sea fariseo, sea doctor de la ley, uh -huh. sea campesino, artesano, carpintero, podían ser parte de, una, de las dos escuelas. ¿Desde qué edad? No, no, no había edad. No, no había edad.
0: ¿Cuáles eran entonces los requisitos? ¿Solamente que fuese judío? No, es que las
1: escuelas no eran tanto escuelas como universidades. Ok, ¿cómo entendían? Eran, enten... eh, eran escuelas que se reservaban la interpretación de la ley. Ok. Eh, eran dos líneas de pensamiento. Ajá. Esas dos líneas de pensamiento se llaman escuelas. ¿Y Jesús perteneció a alguna de estas dos escuelas? Hay sospechas. Ay, ¿cuál es la sospecha? La gilet. ok. La Hilei no fue tan amada en los tiempos de Jesucristo. Tuvo fuerza después de la destrucción del templo. Uh -huh. En los tiempos de Cristo era la chamay. Todo el mundo iba con chamay. Rechazar, faris, pero no, rechazar gentiles, eh, pecadores, eh, enfermos de lepra como sucios, uh -huh. todo eso. Porque representaban el literalismo de la Torah. La interpretación de la tradición oral literal, memorística. En cambio, Gilel fue una interpretación más contextualizada, más dinámica en base a los nuevos escenarios. Yeah. Era una forma de que la, la, la ley iluminara a los nuevos escenarios. Mm -hmm. o sea, ya Gilel rechazó que a los, a, a los gentiles se les rechacen. Inclusive, aquí hay algo importante sobre el tema del divorcio. Vemos en el Nuevo Testamento que a Jesucristo le preguntaron si es lícito repudiar a su mujer por mm -hmm. cualquier causa. Y Cristo la responde más de la línea de Gilel antes de que Chamay. Porque la escuela de Chamay sí avalizaba que a la mujer se la rechazara por cualquier cosa. Si una mujer no era virgen en el matrimonio, motivo de divorcio. Si una mujer no cocinaba bien, motivo de divorcio. Si una mujer era chismosa y estaba hablando con las vecinas y no estaba con el marido, motivo de divorcio. Uh -huh. Si una mujer eh, tenía una falla física, motivo de divorcio. Si una mujer era estéril, motivo de divorcio. Entonces, la escuela de Chamay era muy, muy permisiva yeah. que a la mujer se le repudiera por cualquier causa. Uh -huh. Uh -huh. En cambio, dile no. Ah, y todavía, eh, Chamay representa todavía la poligamia. Ajá. Porque usted sabe que los judíos, los orientales, defendían el modelo patriarcal en la familia, en la poligamia. Un hombre puede tener varias esposas. Mire, Jacob, dos hermanas con dos empleadas. Salomón. Entonces, la poligamia eh, fue muy fundamental en el Antiguo Testamento. Y, y Chamay todavía la probaba uh -huh. en cambio Gilel es el padre de la monogamia Gilel en el contexto de Jesús está trabajando la poligamia de que un judío tuviera varias esposas y está trabajando que mejor sea la mujer una mujer y un hombre y Cristo se alineó con Gilel cuando Cristo aceptó a los gentiles uh -huh. aceptó a los prosélitos aceptó a la mujer y habló sobre la monogamia es el hombre con la mujer y la mujer como el hombre, como un modelo antes de la caída, como un modelo ético en la creación. Uh -huh. Entonces, Gilel fue revolucionario y Cristo tomó mucho de esa línea de Gilel y se alineó con la escuela de Gilel. ¿Hay algún
0: escrito como ejemplo de la escuela Chamay y un, un escrito ejemplo de la escuela Gilel?
1: Sí, el Talmud.
0: ¿El Talmud es de cuál?
1: Eh, los dos, tanto el okay. Babilonio como el de Jerusalén. El Talmud recoge todas las tradiciones de las dos escuelas. Yeah. Inclusive el Talmud es obra de los grandes rabinos. El Talmud representa la teología de las escuelas rabínicas. Y el Talmud se terminó de, de hacer hacia el, hacia el siglo 7 después de Cristo con los amoreos, con los sucesores de los Tanaítas. Ahora, el Talmud habla de las dos escuelas, habla de chamay de Gilel y el Talmud ya está contrario a Chamay, se vuelve a Chamay y el Talmud ya empieza a endosar la monogamia de Gilel y también el, el, la aceptación de los gentiles que ahora son procédito. Uy, mire, el Talmud representa las dos teologías, las dos controversias, las dos escuelas de los tiempos de Cristo. Oiga, para conocer el Nuevo Testamento hay que saber literatura rabínica y el Sebisú enseña esa materia, es bíblica, porque no podemos conocer una teología del Nuevo Testamento si desconocemos toda la influencia de los rabinos en la mente, en los discípulos primeros y también en una secta muy famosa que influenció en el Nuevo Testamento los esenios
0: Háblenos un poquito, Yatensi, sobre estos eh, esenios y, y cómo fueron de alguna u otra forma influenciados ellos.
1: Bueno, los esenios se pueden clasificar como una secta religiosa, sí. no tanto por la línea de los grandes rabinos de Chamay, de la ley, fue como un grupo de protesta, oh. Frente al templo, ellos ya no estaban de acuerdo con la adoración del templo Porque para ellos el templo ya estaba descalificado, estaba ya, profano ya. Tampoco eran amantes a la literalización de la ley uh -huh. O sea que si tenemos que ubicar a los esenios dentro de una escuela Ellos son más de la línea de Gilel okay. Ahora, ya los esenios son únicos uh -huh. Ellos fueron figuras escatológicas Trabajaron la teología escatológica apocalíptica y comentaron la Tana, sobre todo comentaron los neveínas los profetas. Los esenios fueron los que trabajaron teológicamente el tema de la resurrección de los muertos. Sí, sí, sí. Y fueron los primeros judíos que trabajaron la neumatología ya de que el Nuevo Testamento heredó. Son los esenios. Y también los esenios trabajaron la purificación y la santificación, sí, que esa es la base para el apóstol Pablo. Uh -huh, Entonces, sí, ellos, sí. es un grupo de judíos que sigue más la línea de ley, aunque tiene su propia identidad.
0: ¿Cuándo desaparecen estas escuelas, Yatensi? ¿Y por qué desaparecen?
1: Bueno, las escuelas se mantienen, ¿Ya? dependiendo de los tipos de, de judaísmo, uh -huh. Todavía el judaísmo está dividido, hay judíos ortodoxos y todavía hay rabinos todavía. O sea, las escuelas rabínicas se mantienen hasta el día de hoy, okay. ya con diferentes nombres, ya están muy diversificadas. Eh, escuelas de la diáspora, escuelas eh, que, que estaban más centradas en Palestina, etcétera, etcétera.
0: Ok, y la influencia de estas escuelas hoy, para nosotros, ¿alguna influencia o no necesariamente?
1: Bueno, actualmente dependen los tipos de rabinos. Yeah. Hay muchas diferencias en, en, en la forma de ver la ley. Uh -huh. Algunos son muy ortodoxos, fundamentalistas. Todavía viene el, ven al pueblo de Israel como el, el pueblo de la promesa. Sí. Otros ya, ya son más universales. Ven que, ya, que el pueblo tuvo un, una oportunidad o tuvo un lugar en la historia importante en el judaísmo. Uh -huh. Ahora hay que hablar de otras naciones. Ya están divididos. Sí.
0: Muy bien. ¿Alguna característica especial en estas escuelas que usted quiera resaltar, que no haya
1: mencionado, que usted le considere importante? Yo creo que hay que estudiar las escuelas rabínicas que influenciaron el pensamiento del Nuevo Testamento, Ajá. sobre todo en, en el tiempo de Jesús. Ahí está el detalle para entender por qué Jesucristo era pro-mujer, por qué Cristo era pro-niño, por qué Cristo era pro-leproso, estaba en favor de los eh, marginados.
0: Pero, ¿cuáles eran los fundamentos eh, de esta escuela, eh, Gilel, para ser más abiertos y realmente ser pro-mujer, pro-niños, pro-enfermo, pro-pobre, etcétera?
1: Si uno revisa la biografía de los dos, Chamay era un retrógrada, sí. el literalista de, de, de la ley. En cambio, Gilel fue un sabio. Ah, un hombre que se adelantó a los signos de los tiempos. Yo, ¿Sabe qué es la palabra que yo le daría a Gilel? Un hombre que supo discernir los nuevos signos los tiempos. Uh -huh. Esos son los mejores profetas. Uh -huh. Entonces, ya Gilel cuando vio que el pueblo judío estaba siendo influenciado por muchas culturas, de Babilonia, los persas, los griegos y los romanos, y que ya se estaban mezclando las razas, ya no había un judaísmo puro, uh -huh. entonces él dijo, no, tenemos que hablar de nuevos grupos humanos, de nuevas sociedades mistas uh -huh. y tratemos de que la ley ilumine a los nuevos grupos, a, la, a las nuevas, eh, eh, ya no hay uno de, de raza, sino eh, eh, ya son mestizos e y también hay escenarios políticos, económicos, ya no estamos viviendo la época de sí, Egipto claro. ni la época de David, tenemos que que la ley se vuelva mucho más inteligente para iluminar los nuevos actores sociopolíticos, económicos, religiosos y después cuando el templo fue destruido, ya chamai no tuvo influencia, sino Gilei, porque ya Gilei preparó al pueblo a vivir una nueva eh, ley sin sí, el templo y una, ley, una nueva ley contextualizada. Uy, la destrucción del templo de Jerusalén fue también el fin de la, de la escuela de chamai y también de otros grupos religiosos que centraban su fe en el templo, como los Saduceos.
0: Y nos surgió otra escuela, a la par con... Sí, con
1: los jamoreos, okay. que ellos son los que fundamentaron más el Talmud uh -huh. en el siglo VII después de Cristo.
0: Muy bien, amigos y amigas, tenemos este interesante tema. Y bueno, siempre es chévere seguir aprendiendo. Siempre hay detallitos, ¿verdad? Que uno como que, uy, esto es nuevo para mí. Siempre en constante aprendizaje. El aprendizaje es una aventura, ¿no, Yatensi? ¿Cuántos años ya ha dedicado Ay. usted al, al aprendizaje? Dígame.
1: Si yo volviera a nacer, Ajá. volvería a estudiar lo mismo. ¿Verdad? Eso, eso para mí es mi vida, es mi pasión. Sí, sí, sí. Una vez me preguntaron, una alumna me preguntó, Yatensi, usted cuando enseña griego, hebreo, ramo y latín, ¿cuánto cree que sabe de esa Ajá. lengua? Ajá. Yo le dije, yo no sé si sé mucho, sé poco, no sé nada. Ajá. Una cosa sí sé. Mm. Lo poco que sé me encanta.
0: Me llena. Ajá.
1: Y doy la vida por eso. Usted, siempre, sigo aprendiendo. usted
0: siempre dice que el, el aprender y, y todas estas lenguas muertas y todo lo que es antiguo Nuevo Testamento siempre es más apasionante que el matrimonio. Que el matrimonio. Claro
1: que sí. De verdad. Estudiar ves, lengua antigua caso. es más apasionante que el matrimonio. Uh -huh. Tiene razón, no se casa, hija. No se casa. ¿Ya ves? El matrimonio... Dicen los grandes terapeutas ah. que los siete primeros años del matrimonio uh -huh. son difíciles. Mm. Los demás son imposibles. <risa> <risa> no, sí, casi, casi. Sí.
0: <risa> Muy bien, amigos y amigas. Solamente para recordarles del curso de la formación de la Torah desde el 26 al 30 de septiembre con el profesor Abiud. Fonseca, no se pierda esta gran oportunidad de estudiar, de seguir aprendiendo. ¿Qué más nos puede decir sobre este curso, Yatensi?
1: No, es muy importante. Anímenos. Y un gran maestro, Abiú. Es, es su amigo. Por supuesto. Su amigo del alma. Un gran maestro, pastor, un amigo personal mío uh -huh. y un gran experto del Antiguo Testamento. Vayan a ese curso, por favor.
0: <ríe> muy bien, ustedes pueden escribir en los datos que aparecen aquí en pantalla. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Bye bye.